0: 《皖南事变纪实》小说第八十一章《白沙的战地笔记》：作战科长和女教师完成了爱情的初吻。一九四一年元月十日，多云。石井坑日记再补：我在工兵连连部足足睡了八个小时，又饱餐一顿野猪肉，精神大振。但我伪装熟睡。我记得托尔斯泰在《复活》中描写过聂赫刘道夫暗中观察马斯洛娃独自活动时的那种心态，我也是这样。大约二十分钟后，作战科长确认我已睡了，他悄悄起来，欠亮了手电筒，灯碗朝下，绝不会晃我的眼睛，像一只偷食的猫走到桌边。他的动作给我一种神秘感。他把电筒放倒。让光亮照到桌面上，他写了点什么，折叠起来。好奇心使我产生了询问的念头，可又犹疑不决。没有想到他来叫我，老兄，别装睡了，替我送情书去。我有点糊涂，判断力失灵了，嘿嘿一笑。可以啊，你要付点什么代价吧？我知道你要什么，可以向你公开。为了节省电池，点亮了油灯。下面是他的情书，凭记忆所记。方雪，为你庆幸，你父母肯定是地下革命者，只是近期无法查清，也无必要。皖南遍地皆有反共分子活动，澄清你的身世反而有爱你的安全。图为前景，未可乐观，北上险阻重重。你应暂留皖南投靠亲友，与当地革命组织取得联系，更安全些。据白沙言，你在火线抢救伤员甚为勇敢，闻之不胜欣慰。方雪，请相信我，与你相识乃人生幸事，能得到你的爱情的人，也是世上最幸福的人。白沙说我是悲观主义者，大概是吧。再见。当你接到这个便笺时，我已去前线了，故请白沙代转。干嘛撒谎？你应该亲自去见他。我有些不解。不，相见的幸福是短暂的，分别的痛苦是长久的。那好，我现在就去，等我回来，一起去前线。是的，我很可能再也见不到他了。林志超哀叹了一声。今夜攻下状元岭。明天打到云岭，而后是繁昌、长江，将有无数次战斗，谁也不知道。我披上雨衣，投进风雨中。我知道林志超有些后悔，他很可能感到丧失这次见面的机会将是终生遗憾。卫生队与工兵连只隔着一条街道，我把郑芳雪叫到一边，把林志超的信交给他。他脸一红，要立即收起，甚至忘了说声感谢。我坚持要他当时看完。啊，他走了。这是医生大病中的呻吟，他像受了致命的一击，神态木然，看来极富悲剧意味。我不忍心再让他受苦，轻轻拉了他一把，打上伞，跟我走。到哪里去？他没有走，没有走。郑芳雪似乎没有听懂我的话，我骂了林志超一句，他终于明白了。郑芳雪把我丢在身后，不顾一切地向屋里冲去。林志超那时正站在门口，望着雨莲，等待我回归。他勇敢地投入他的怀抱。我一定跟你去江北，世界上我只有你了，没有你，这样的磨难我一刻也受不了。我退到了对面的房檐下，再也听不到他们的声音。我不愿想象他们如何完成有生以来爱情的初吻。我想象的是，工兵连已经在庄园岭的山坡上斩荆披棘，那些攻击部队也正踏着泥浆进入攻击出发地。在血淋淋的炮火硝烟中，竟然也开放着爱情的奇葩；在死神的勾刀下，竟然也能饱餐人生甜蜜的果实。生活是多么奇妙！他们在短暂中完成了永恒。可是我忽然怀疑，我应该不应该这样安排？他们还在拥抱，他们还在絮语，他们已经神魂颠倒，失去了时空的概念，一味沉醉在芬芳的梦里，忘了身外的世界。当他们的命运，当他们命运的闪电完成初次凝聚之后，给他们留下来的是什么呢？是幸福还是痛苦？郑芳雪终于走了，她没有想到我在对面房檐下注视着他们。林志超又站在门口，似乎忘了我的存在。我忽然想到，生活非常仁慈，使他们相会；生活又非常残忍，使他们分离。得到的跟失去的正好相等。我向林志超走过去，怎么样？你怎么这么快就让他走了？我本来想来点嘲讽，可是语气却很郑重,重。我没有时间回答你，走吧，上前线的时候到了。